é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando para mais um USA na rede para a gente falar das primeiras impressões da NBA, hoje é dia de NBA, aqui no seu espaço de esportes americanos, né? vários podcasts por semana, essa semana a gente tem os três tradicionais podcasts de NFL, mais um podcast de beisebol com o Bira Leal, falando sobre a, a World Series, então assim, muita coisa para a gente acompanhar de esporte americano aqui no The Playoffs e... Este episódio é sobre NBA, para a gente falar aí do início da temporada, muita coisa aconteceu, polêmicas, extra-quadra e tudo mais, né? Essa é a edição número 307 do USA na Rede, que completou cinco anos de existência no mês de outubro. Você está aqui no The Playoffs, o canal é, de podcasts aqui no seu agregador favorito, seja Spotify, seja Deezer, seja qual for que mais cresce no Spotify, por exemplo, a gente está entre os 20 podcasts de esportes mais ouvidos. E vamos para mais um episódio, então, comigo, Miguel Fortunato, e com os meus especialistas, começando com ele, Piero Fiorelli. Tem polêmica, hein, Piero? Tem o presidente, hein? O presidente vai cair, Piero? Vai ter impeachment no Phoenix Suns, Piero? Grande Miguel Fortunato, grande biscoito, ouvintes descer na rede. Pois é, cara, depois de uma temporada fantástica do Phoenix Suns, é, o embalo já foi freado aí, né? Porque é um início bastante complicado e com acusações gravíssimas envolvendo o Robert Sarver, presidente do Phoenix. Mas enfim, em breve vamos falar sobre isso, mas foi uma semana muito agitada, primeiras impressões de várias equipes, muitos jogos assistidos, então o programa promete muito, Miguel. Exatamente, né? Muitos jogos vistos e eu quero saber a opinião sua e dele. Dele, o homem dos reality shows, o, nosso, o homem que assiste todos os reality shows. Você está assistindo aquele que os caras sopram vidro também, ô Biscoito? Ou você não está nesse ponto? Porque tem um reality show de, de, de quebrar vidro agora também, né? Porra, é essa, velho. Vidro eu só quebro bêbado, velho, quando eu tô vendo o jogo de São Paulo, velho. <risos> não, tá. Boa noite aí, galera. Ou bom dia, boa tarde, enfim, nos horários que vocês estão ouvindo. NBA voltou, meus amigos, todo mundo feliz. É, infelizmente aí a gente não, não tem mais que, que fingir que você gosta de outras coisas, você, você tem NBA para ver, temos aí o Lakers demorando um tempinho para embalar, mas está tudo tranquilo e vamos comentar bastante coisa aí hoje. E vamos começar com o time que está 3-0 na Conferência Oeste, que está voando até aqui, que é o Golden State Warriors. É, quanto tempo que a gente não falava isso, hein? Não falávamos que o Golden State Warriors lidera o Oeste, que o Golden State Warriors tem um início avassalador, que o Stephen Curry está jogando muito. É, meus amigos, voltamos a 2017, a 2018, a 2016, voltamos ao, ao passado. Os Warriors venceram na abertura da temporada o Lakers, né, com, por 121 a 114, um jogo muito esperado. É, rede nacional, todo mundo assistindo a abertura da temporada. Depois venceram com 45 pontos de Stephen Curry os Clippers por 115 a 113. E, e ontem, no domingo, venceram o Sacramento Kings por 119 a 107. 
O, o, o que me dizer é animador esse início dos Warriors, começando assim, três vitórias dentro da conferência, jogando muito bem, Curry pontuando muito. Pois é, Miguel. Realmente assalador o Golden State Warriors, né? E como você falou, né? Foram duas temporadas aí muito abaixo, a primeira em que o time abandonou, e a da temporada passada em que o time até terminou jogando bem, teve um grande jogo de play contra os Lakers, mas no geral foi uma temporada de altos e baixos, um início muito ruim. Mas eu acho assim, eles conseguiram dentro da free agency ajeitar mais o elenco, isso falou muito isso é, em termos de contratações, jogadores que sabem jogar no sistema Warriors, que sabem jogar o jeito que o time gosta de jogar. Então a gente vê de volta o time que consegue colocar a bola na mão do Curry, consegue se movimentar fora da bola, é, sempre dando muito volume de arremesso, é um time que troca tudo na defesa, conseguem colocar pressão na bola. Então essas contratações de jogadores que fazem mais sentido no sistema Warriors, né? Otto Porter, mais arremessadores, e por mais que seja duro dizer, tirar o Wiggins da rotação, que ainda está lesionado, né? Que foi alguém que, que era difícil de encaixar no sistema da temporada passada, os jogos com o Wiggins, sempre, o Wiggins eram sempre muito difíceis. Então acho que assim... O ponto principal é como o time está voltando a jogar na sua cara, no seu sistema, e com o Steph Curry voando. Então, ele foi eleito jogador da semana, né? ganhou como jogador da semana do Oeste, o Miles Bridges do Hornets ganhou no Leste. E está sendo impressionante, assim, é, ver a ascensão do Jordan Puka, um cara que eu até comentei umas semanas atrás, né? de como é, ele já tinha terminado a temporada passada muito quente, e de que ele viria com volume ofensivo muito alto, os aproveitamentos não estão, assim, excepcionais. Ele tá arremessando 30% dos três pontos num altíssimo volume, né? Ele é um cara que arremessa de, de onde a bola chega e ele tá com a luz verde total pra fazer isso, pra ser esse cara que tira um pouco da pressão da pontuação do Curry e por enquanto tá dando certo, assim, é um início promissor, um time um pouco mais experiente, um pouco mais profundo no banco. Então eu vejo, vejo que a expectativa de que o Warriors teria uma boa temporada, as primeiras três impressões foram muito positivas. É, eu vi os dois primeiros jogos o, jogo, o jogo contra o Kings eu vi só um pedacinho mas assim, gostei muito do que eu vi o Warriors parece muito competitivo é, o Warriors Biscoito já deu mostras na temporada passada que queria voltar a competir, né, mesmo com o Clay Thompson machucado e tudo mais né, no play-in a gente viu como a falta do elenco fez falta né, o, o time é, competiu até o fim com o Lakers a gente sentiu que faltou alguma coisa e aí, no segundo jogo, no dia seguinte, o time tava, como diriam, a, a giga do interior tava morrido, né? Não, não, não tinha condição no jogo contra o Memphis, porque o elenco é muito curto. Agora, como o Piero falou, o elenco parece ser um pouquinho mais profundo. É, é animador esse começo para você? Cara, é animador considerando que o Draymond Green jogou baleado, né? Ele não tá, não tá jogando muitos minutos, o Clay Thompson ainda vai voltar. E se ainda tem os jovens para estrear, né? O Cominga talvez possa... Posso ajudar um pouquinho, mas porra, puta começou animador do Warriors, cara. O Bielitsa tá jogando bem pra caramba. Assim, o Bielitsa ele consegue. É que ele é um jogador que sabe passar muito bem a bola. Então isso cai muito bem no esquema do Warriors. É, jogadores que passam bem a bola, eles, eles ajudam demais esse, esse time. E o Curry continua sendo Stephen Curry, né, cara? A única, a única partida que ele arremessou verdadeiramente bem foi a contra o Clippers lá, que ele foi sublime fazendo ali os seus. 25 pontos no primeiro quarto, né? Que só, só ele e o Clay Thompson tem, tiveram esses quartos perfeitos, acertando mais que cinco bolas de três. Então, e detalhe, né, a bola sequer tocou no aro. Os 25 é, sim, pontos é. do primeiro quarto foram todos chuar. É, saiu até aquela matéria na. Acho que foi o Mark Stein, né? Que disse que o, 
o Curry no treinamento, no treinamento dele, ele já, já tá com ele não considera uma bola que bateu no aro ou bateu na tabela e caiu depois como certa. Ele só mira o centro, assim. E... Mas mesmo assim, ele, teve, ele não teve. Contra o Lakers ele arremessou muito mal, e contra o Kings também ontem ele arremessou muito mal de três. 4 de 15 só. Aí contra o Clippers ele jogou pra caramba. Mas, cara, o Curry, ele, ele é aquele jogador que ele se tornou o esquema ofensivo, né? Que era uma coisa que pessoas duvidavam dele, né? Dessa capacidade, mas ele, ele tem essa... Ele é essa capacidade. Ele é um esquema ofensivo. O esquema ofensivo do Warriors é o Stephen Curry. Então, a gravidade que esse cara tem, o tanto que ele chama de atenção, então, ele é, ele é excepcional. E isso tá... tá é tá combinado com, com jogadores aproveitando melhor, melhor os espaços, né? Você vê um... O Draymond Green tá voltando a chutar de três, mesmo que, assim, não é um grande volume, né? Aquele cara que já meteu seis bolas de três em uma final, então... É, ele, ele não é esse cara mais, mas ele não é, também não é o cara que você fica... que você pode ignorar é, na, na linha de três. Então, isso Ei. é muito melhor pro esquema do Warriors e dá muito mais espaço. Olhando mais pra sexta também, né? Não só arremessando é. de três, né? Mas aqueles handoffs que ele faz esse jogo Sim. de dupla, que ele faz com... Às vezes virando e atacando a sexta, porque ele era um cara muito atlético, né? No auge dele. E ele foi perdendo um pouco disso. A defesa dele não caiu, mas ele voltando a, a ir pra cima, né? Procurando o aro. Eu acho que isso faz bem pro ataque. E, e eu acho que o fato do Curry não ter arremessado bem no, no primeiro e no terceiro jogo e o time ter vencido mesmo assim é um ótimo sinal. Porque a gente lembra da temporada passada, né, Biscoito? Se o é, se Curry não carregasse, era derrota. Se o Curry não fosse Deus, é, não, não rolava. É, então, né? Tem notícias boas, cara. Notícia, notícias boas pro Warriors. Mas aí agora eu, eu tô curioso pra ver como esse time vai encaixar aí com as peças que faltam, né? Porque o James Wiseman, ele é um pivô, assim, bem particular, né? Um estilo mais antigo de jogo, assim. Ele não é um cara que passa tão bem a bola. Ele não vai fazer o o papel que o Bielitsa faz, por exemplo. Ele não, ele não tem essa capacidade. O Kevin Mooney tá jogando muito pouco tempo, então eles estão jogando baixo mesmo, cara. E o Otto Porter, às vezes, faz de pivô. Ele que ressuscitou das, das cinzas aí, ele tá, tá, tá indo atacar rebote, tá, tá sendo a principal peça da defesa por várias vezes, então é, é legal ter o... ter o Iceman de volta, porque você pode ter uma opção diferente, mas Uhum. Também quero ver como ele vai encaixar, mas de resto, assim, o Warriors é um time que tá correndo pra caramba, é o terceiro time com o maior pace da liga, então é, tem o quinto melhor ataque nesse momento, a defesa tá, tá no top, acho que tá no top 10 também, se não tô enganado, então é, é um time que, assim, todo asterisco de primeira semana de temporada, mas demonstrou coisas muito boas, cara, considerando que você tem ali no mínimo, vai, dois, três jogadores que vão ter espaço na rotação, e um deles é o Clay Thompson voltando, Pô, acho que o Warriors, talvez aí a gente tenha é, subdimensionado esse time. Eles podem ser melhores do que a gente imaginava. Mas, mais uma vez, o asterisco gigantesco da primeira temporada. Da primeira, é, na pré -temporada, primeira temporada. E na pré-temporada eles foram disparados. O time, o time que mais arremessou de três em volume, né? E o Steve Kerr falou que isso ia ser uma tônica. Eles não estão conseguindo arremessar esse volume tão grande. Não tanto, talvez, por intenção, mas o que os times estão oferecendo a eles, né? Porque tanto jogadores como o Damian Lee, como o Jordan Poole, eles estão evoluindo, mas são jogadores arremessadores muito mais puros, né? Então, os times adversários evitam dar a bola de três para eles, colocam eles para tomar decisões e tacar a cesta. Mas a tendência desse Warriors é arremessar em altíssimo volume de três pontos. 
é, e colocar muita pressão na defesa. É, o, o Warriors foi uma defesa muito boa na temporada passada, e acho que pode continuar sendo muito boa nessa, e, e eu acho que pode dar certo, cara. E, e, e é assim, né, quando a gente não sabe, acho que não dá pra contar tanto com uma ótima versão do Clay Thompson, mas se ele voltar saudável, arremessar ele vai conseguir arremessar, então é, Aliás, eu o, acho que... o Clay Thompson foi... Foi maravilhoso, ele apareceu com a camisa 77, né? Porque a NBA divulgou os 76 melhores jogadores, ele ficou putaço que ele não, não tava na lista, aí ele apareceu com a camisa 77 para treinar, que ele falou, ah, então eu sou o 77 aí. Pois é, cara, ele ficou revoltado, né? Nas redes sociais, ficou ofendidíssimo é, que não lembraram dele. É, não, tipo, é que tiveram vários jogadores que quando não, tipo, não ficaram lá, o Howard ficou puto. É... O Carmelo também ficou, né? É, o, Car o Carmelo... Ficou um pouquinho puto aí, beleza. Mas aí os caras foram dormir suave. Aí o Clayton só acordou ele. Eu acordei e eu ainda tô puto. Maravilha. E o engraçado foi que ele postou até no perfil do Rocco Thompson, que é o cachorro dele. Ele, ele postou uma <risos> crítica à NBA. Né? Então, ele ficou realmente sentido. Lembrando que Olá. o Clay Thompson, a previsão é que ele retorne por volta do dia de Natal. Os Warriors é. pegam o Clay Thompson no dia de Natal. Mas aí o, o staff médico da franquia ainda disse que Ainda é cedo para dizer, mas a ideia é que ali, ali, na virada do ano, mais ou menos, dezembro, janeiro, ele volte, ele volte a jogar. Mas agora, você Clay Thompson, que é o maior amigo da ONS, né? Ele se recusou a jogar durante o basquete pandêmico e só voltou depois do 100% de público. Ele parou na pandemia. Se isso acontecer, né? Se ele voltar no final de dezembro, serão 13 meses sem jogar basquete, né? Quando ele tentou mais, voltar, ele machucou de novo. Mais, pô? É, tá, mais. É, não, não, é, que, teve, final, é que teve a tentativa de volta. Ah, tentativa de volta, sim. Teve a tentativa de volta, ele pisou na quadra, né? Por isso que é. são 13 meses. Mas, mas são dois anos e meio, se você for pensar. É, é profissionalmente. É. Os jogos oficiais são dois anos e meio. Agora, vocês falam da lista, acho legal. Acho Saiu no meio da semana, mas eu acho que é legal a gente repercutir. Né? A NBA colocou aí os 75 jogadores na visão dela, e isso gerou muita polêmica, né? É, é. Você, tem, você tem nomes, por exemplo, como o Damian Lillard, que apesar de ser um jogadoraço, não conseguiu títulos, não conseguiu conquistas, como outros jogadores que estão nessa lista, e você tem, por exemplo, um cara como o Tony Parker de fora, como até o Clay Thompson de fora, que já ganhou várias vezes a, a NBA, queria saber o que, que vocês acharam dessa lista, vocês acharam que teve muita injustiça, ou que não tem jeito, é, ah, vai, vai muito do critério, o que, que vocês acharam? É igual o prêmio de MVP, assim, toda temporada dá pra você colocar mais, e acontece. Assim, 75, velho, porra, com certeza dá pra, dá pra falar, acho que 100 jogadores que dava pra você colocar isso, sem problema nenhum, então... Listas sempre repercutem, mas no geral acho que são polêmicas bestas, e quem fica de fora fica puto, então acho que... Parece que funciona essas listas. É, um, um nome assim, que quando saiu já me veio na cabeça de ter ficado de fora, foi o do Dwight Howard, cara, porque você olha os primeiros anos... Ele foi anos da cara... por uma década, né, tipo, da NBA. Foi, assim. cara, ele foi, sei lá, três vezes defensor do ano, quatro vezes a NBA, e, eu tá, e tem o um podcast do The Reader, né, que é o Mismatch, e o, e o host lá, o Chris Vernon, ele fez uma reflexão, foi muito interessante, ele falou, se o Dwight Howard tivesse encerrado a carreira em 2014... Ele era top 40 da história do basquete. É que ninguém, é, todo mundo vai lembrar daquele, aquele, aquela série pó, aquela pós-série do, do Portland, né? Que foi quando o Lillard meteu aquela bola de três, eliminou os Rockets no último segundo 
e depois daquele dia o Dwight Howard nunca mais conseguiu ser o protagonista na NBA. Ele estava jogando muito aquela série pelos Rockets contra o Portland, e depois daquilo o Dwight Howard foi afundando na carreira, afundando na carreira, é, e já tinha tido aquela passagem um pouco traumatizante dos Lakers, né? mas enfim, os números dele, ele ainda conseguia colocar números, mas depois disso foi virando um ioiô, né? de lá para cá, e as últimas imagens foram muito ruins dele, mas conseguiu reerguer um pouco da carreira nos Lakers, foi campeão, jogou relativamente bem nos Sixers, eu acho que um nome para mim que fez muita falta, e é indiscutível, é o Dwight Howard, cara. O Dwight Howard, ele pegou uma época onde a gente tinha muito pouco pivô de qualidade na liga, né? E ele foi muito dominante na posição, né? Foi. Eu, eu, pelo menos eu penso assim, depois da era de Shaquille O'Neal, dos anos 90, começo dos anos 2000, que tinham muitos caras grandes muito bons, tivemos uma entre safra aí, onde o Dwight Howard foi muito dominante. Então, talvez, eu entendo, eu entendo você querer colocá-lo, porque o cara, por uma década, dominou a posição dele, e, e chegou muito longe, né? Chegou numa, numa final de NBA com o Orlando Magic, né? É muita coisa. O Leicão, Leicão do Biscoito foi campeão com o Andrew Bynum ali no jogo de, de post. A temporada mais do Andrew Bynum, ele foi um dos melhores pivôs da liga naquela época. Foi uma, uma época meio, meio com falta de pivôs mesmo ali no final da década retrasada, né? Ali 2008, é, ele até era. 2012. Ele, ele era, era disparadamente melhor. Né? É. Metaforicamente falando... É, ele, foi, ele representou a morte dos pivôs, né? Porque quando ele caiu, os pivôs mudaram completamente, né? Que aí, quando o Dwight Howard parou de jogar no nível que ele, que ele costumava jogar, a NBA foi, pode ter sido coincidência também, mas, enfim, quando aconteceu essa queda do Howard, outro tipo de pivô começou a fazer sucesso. Lembra que o Ryan Anderson começou a jogar de pivô no lugar dele, no, no Magic, começou a acertar uma caralhada de bola de três e, e fez sucesso? Então, foi ele marcou essa... Ele foi o último pivô, assim, estilo Shaquille O'Neal, assim, de, de ser o pivôzão. Hoje em dia, os nossos pivôs são bem diferentes. O Embiid, que é um pivô, assim, mais clássico, mesmo assim, ele é muito diferente do, do jogo que o Howard tinha. É, e, é, e, o, e o Van, Van Gundy soube usar ele muito bem, na melhor versão dele, que era não no post, né? Porque o Dwight Howard, não, quando o Howard queria ser um jogador muito refinado, meio Embiid, ele não conseguia, né? E, e eu acho que que o, Jeff, o Stan Van Gundy fez a melhor versão dele, né? Que era com aqueles quatro abertos, muitos arremessadores em volta dele, só ele lá dentro. E aquele Magic fez muito barulho, cara. Eliminou o, o Kelly Kevis, que, que basicamente sacramentou a saída do, do LeBron James, né? Ele então, não foi Não foi páreo para os Lakers na final, né? Foi uma final bem fácil. Mas, cara, o, aquele ele, ele era o melhor jogador de um time que fez final da NBA. É, então não é pouca coisa. É, é foda, sempre vai ter polêmica, mas como é uma Quem diria oficial... que um dia eu estaria defendendo o Dead Hard, Miguel Fortunato? Pois é. Mas, é. mas é porque, assim, como é uma lista oficial, é uma coisa que fica para a história, né? É, é. Assim como a lista dos 50 também ficou, e, e enfim, é, não é uma lista do Bleach Report, uma lista da CBS, é a lista da Liga, né? Por isso que eu acho que muito jogador ficou tão puto. É, e, por e, ficar e, fora. E, e, e tinha os questionamentos tipo. Um cara do nível do Luca Doncic pode ser esquecido? Porque naquela primeira lista dos 50, o Shaquille O'Neal, que estava dois anos na NBA, ele entrou naquela lista. Pelo potencial. Então, se valeu para o cheque e os números indiscutíveis do Doncic, o Doncic, obviamente, ele vai ser um dos 75 maiores da história. Não, na do é... 100 ele estará, com certeza. Então, então, até essas polêmicas... Eu sei que é bobo, mas foi legal. É... Essas discussões são legais. 
É, porque o critério para um não é para outro. É, eu concordo, concordo com você. É, é aleatório, gente. É conversa de bar. É isso aí. Ah, a gente grava no lugar de happy hour, né? É bom ter uma conversa <risos> de bar. Então, então vamos, já que você quer pauta cega jornalística, vamos então, vamos então com a polêmica do Phoenix Suns. Ai, Phoenix Suns. Agora que o Phoenix Suns se acertou, tá lá no topo, tá bonitinho. Não, não podia vem... dar certo, não podia dar certo. É, me vem a polêmica do Robert Saver, né? Pra quem não, pra quem não tá a par, né? Só pra passar rapidamente, apesar da galera que acompanha a NBA já tá a par. É, ele foi acusado de racismo, sexismo e assédio sexual, né? É, segundo fontes, e a NBA está preparando uma investigação, né? O, o Jordan Schultz foi quem trouxe isso à tona pela primeira vez no Twitter, falando que tem que a NBA tem evidências suficientes para apoiar as afirmações e há uma chance que a liga remova a Saver à força. E aí, Piego, eu estava lendo um artigo aqui é, de um jornalista do Arizona, é, pra, sempre tem dois lados, né? É, o Greg Moore, que é, que é um, um colunista importante lá do AZ Central, que é um jornal lá do, do Arizona, e ele está falando que, será que a Liga está tá questionando, será que a Liga está certa em querer re remover o Robert Sever sem provas? Será que não deveria ter primeiro as provas para depois falar em em, em expulsar ele da liga, como foi feito com o Sterling lá no, no Clippers. O que, que você pensa sobre o assunto, Piero? É um assunto delicadíssimo, né? É, eu sempre fui alguém que sonhava com o dia que o Robert Sarver vendesse a franquia, porque é um cara que eu particularmente não gosto da forma como ele administra, mas aqui está muito além do que o torcedor quer, né? Tem nada relacionado à ambição do torcedor, a, a querer com, como administrar uma franquia, que é um caso muito mais grave interno, né? E, cara, isso cai como uma bomba. De fato, ainda não existe esse documento. É, se fala muito que é uma matéria que a ESPN vai divulgar. Então, a, a, a NBA já tem esse conhecimento, já, aparentemente já tem é, ali produto ali em mãos. Mas que essa matéria será da ESPN e tem mais de 50 entrevistados, enfim. E que, e que vai chegar como uma bomba. Então, para a gente ter certeza realmente de quais são as alegações e as acusações, a gente precisa ter essa matéria em mãos. Mas, de fato, isso foi uma bomba. O Phoenix Suns já se pronunciou, ou seja, a matéria nem existiu ainda, e o Phoenix já soltou uma nota nas redes sociais, né, falando que não tem nada a ver, que isso não acontece na franquia, o Robert Sarve e tal, defendendo o presidente. Obviamente, uma... não é algo que o Phoenix criou, né? é uma fala do Robert Sarver, né? ele está se defendendo ali. Então, cara, é indiscutível que essa matéria vai sair vai ser uma bomba, e assim, olhando pro lado da quadra, né, que é o que a gente mais é, acaba comentando aqui, essas coisas sempre acabam impactando, querendo ou não, porque ele tá diretamente ligado nas renovações dos jogadores, na formação do elenco, houve todo um drama aí nessa off-season sobre, mais uma vez, será que ele tá economizando financeiramente? É, faz sentido na NBA de hoje ter um, ter um dono de franquia, um time perto de ser campeão, que não quer pagar taxa, que quer economizar, diz ele, diz o James Jones, que, James Jones que a não renovação do Eitro não tem nada a ver com isso, foi apenas negócios, é, dificuldades ali com anos de contrato, mas enfim, ele é um cara com histórico de, de não pagar seus jogadores, de não colocar muito a mão no bolso. É, então isso acaba impactando no, no relacionamento do, dentro do elenco, como o elenco vai se portar a partir dessas acusações. A gente lembra como 
é, o Chris Paul, junto com o Blake Griffin, o Doc Rivers, enfim, todo aquele elenco dos Clippers foi muito firme ali naquela relação do Donald Sterling, né, como é, foram lá, protestaram, falaram, jogaram pela franquia, claro, representaram, mas aquilo gerou um impacto muito grande na, na reta final, era playoffs, né, então, é, assim, olhando pro lado da quadra, me preocupa pro, pro ano de Phoenix, como isso vai, porque remover um presidente impacta em toda a cadeia, né, de, de administração da franquia, e, além de tudo isso envolvendo a quadra, são acusações gravíssimas, né, cara? É tudo que tem de pior do mundo. Racismo, sexismo, é... enfim, é... assédio sexual envolvendo é, internamente numa franquia, um cara que administra já há muito tempo o, o Phoenix Suns. Ou seja, uma tragédia para a franquia. E eu realmente não queria que acabasse assim, porque é um cara que, obviamente, não tenho nenhum apreço. É... Não queria ele como dono do Phoenix Suns, mas aqui tá, vai muito além de, de preferências relacionadas ao basquete. Enfim, é isso que eu penso e eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para entender melhor o assunto. Porque em breve, aparentemente, a SPN vai soltar essa matéria longuíssima explicando exatamente quais são as acusações. Ah, Biscoito, eu acho que é assim, né? É... Se tiver prova, se... se isso realmente se confirmar, acho que vai acontecer que nem aconteceu nos Clippers... Ele vai ser expulso porque a NBA hoje ela, ela não tolera esse tipo de coisa e a NBA já tem problemas diplomáticos demais, né? É evidente. Agora, se não der, hein, como é que fica, hein? Esse é um problema também, né? A NBA tá, a NBA tá se antecipando, ela tá muito, ela tá muito convicta que realmente aconteceu para já ela, ela NBA como instituição já ameaçar, já dizer que está se preparando para removê-lo da liga. Cara, a NBA tem... A NBA é uma liga que basicamente essa decisão, como foi tomada pelo Donald Sterling, é uma decisão da... dos donos, né? Porque os donos vão votar para tirarem esse o, Sir... o Robert Sarver ou não. Então, é... cara, basicamente se os donos conversaram entre eles, eles falaram, meu... Mesmo que isso... É, não estou fazendo, fazendo julgamento moral aqui nenhum, gente, porque eu nem tenho informação, não sei o que aconteceu. Mas supondo que... É, vamos supor que a matéria não, não dê artifícios suficientes para que seja feita uma acusação criminal, por exemplo. Mas se os donos decidirem falar meu, a gente não quer mais esse cara aqui porque ele vai estragar a imagem da liga, eles podem forçá-lo a vender de qualquer jeito. Então, eu acho que... que o, o Robert Sarver, ele sabe que ele não vai mais, mais ser dono, porque, assim, a liga tá mudando um pouco o perfil, né? Porque você tinha, antigamente, esses donos mais xerifões, assim, mais os, igual um, o Robert Sarver, um, um Donald Sterling, agora você tem um perfil bem de pessoas mais jovens, com uma cabeça diferente, né? Então, é um choque geracional que acontece. É, agora, sempre comento com meus amigos, assim, ah, tipo, ah, nossos pais são bem mais machistas, bem mais racista do que a gente, porque eles aprenderam o um mundo assim e tá errado, e aí você tem um choque com uma geração nova agora que o dono do Jazz é muito novo o dono do Clippers, o Steve Ballmer, é um cara de, de, de do Vale do Silício né, que fundou, fundou o Google junto com o Arpage, você tem o, o dono do Rogers, que é hiper novo esses caras têm valores diferentes, eles não aceitam um comportamento que por muitas vezes poderia ter passado pano é, agora isso não é mais aceito na, na sociedade é, para essa geração mais nova que é a nossa. Então, 
eu acho que a chance dele ficar muito pequena porque os donos, os próprios donos estão decidindo isso de falar, gente, mesmo que esse cara não tenha feito isso, ele já tem um histórico, ele pode... Coisas que, que ele faz não são aceitáveis para os nossos valores como liga, então ele vai ter que ser forçado a vender de qualquer jeito. Então, eu acho muito difícil que ele continue como, como dono do Suns. Muito bem. E, e temporada, Pia, você acha que isso, isso dentro de quadra atrapalha? Cara, eu acho que atrapalha. Atrapalha internamente, sim, porque todo esse assunto vai rondar, né? As entrevistas coletivas pós-jogo, o respaldo do treinador, o trabalho do general manager, você tem que fazer movimentos durante a temporada, os jogadores que estão para renovar um contrato ao final dessa temporada, são muitas incertezas, né? Sem contar que você cria um ambiente complicado, né? A, a grande maioria dos jogadores da Phoenix são negros. Então você ter um, um dono da franquia que é acusado de injúrias raciais é, e dessa relação com seus empregados e com seus funcionários, ou que, não, que não seja com funcionário, que seja algo da vida particular, enfim, como eu disse, a gente não tem a matéria ainda, é algo muito grave e mexe com o brilho do, dos atletas de qualquer pessoa. É, então eu acho que impacta sim, cara. Eu não sei se isso pode, de repente, os jogadores se fecharem, comprar a briga da cidade entender o relacionamento da torcida, entender que eles estão vivendo algo especial e de repente eles conseguem se fortalecer e se blindar de tudo isso. Mas me preocupa, sim, em termos de temporada. Não acho que esse, essa uma vitória e duas derrotas tem qualquer impacto nisso, né? Começou muito, muito cedo, né? O jogo do Denver Nuggets nem tinha essa notícia, né? Essa notícia foi antes do jogo dos Lakers. O Phoenix ganhou o jogo à noite, depois perdeu o jogo para Portland, né? Começou a temporada 2-1 atrás. Mas uma tabela difícil, enfim, é do jogo. Mas, assim, me preocupa sim, eu acho que pode impactar. É... Não é certeza que isso vai mudar os rumos da franquia, que tira o Santos da disputa, mas com certeza ajudar não ajuda, né, Miguel? Isso é indiscutível. Se prejudica, eu não sei, mas ajudar não ajuda. Então, tio, deixa eu já trazer, pegar esse gancho rapidamente, um assunto que também te... rolou essa semana, que foi o do Enes Canter, né, Biscoito? Que jogou mais fogo na gasolina da NBA com a China. E, assim... Já teve o problema do dono do Houston Rockets. Do Daryl Murray, o GM, na verdade. É, é o GM, o GM, perdão. O dono do, o tá dono no Sixers do agora. É. O, dono do, o dono do Houston Rockets é o Fertita, né? Que é irmão Isso. do é irmão do, do ex-dono do, do UFC, né? É, o, o, o Murray, né, verdade, ele causou aquele incidente com a China todo. A China tinha proibido os jogos, foi mó reboliço, foi mó complicado, ninguém resolveu. Aí vem o Ennis Kanter, que, que, que já chamou o, o, o líder, o chefe de Estado da Turquia de o Hitler Turco. Isso, é. isso. E agora ele, ele foi falar do comunismo na China, da ditadura da China, e agora a China proibiu os jogos do Boston Celtics. E aí, hein? Como, como que a gente trata isso, o Biscoito? A NBA, a NBA ela não se mete na, na forma com que os países com que ela tem relações financeiras é, vivem, é, tem, o seu, é, tem o seu, a, a sua forma de lidar com a população, mas ela também não pode proibir a liberdade de expressão dos seus atletas, do seu, dos jogadores, dos funcionários. Como resolver essa equação é bem complicado, né? Cara, é a famosa equação, o tempo resolve isso, cara. É, no, no caso do Daryl Morey, o tempo resolveu, né? Acho que os chineses gostam de, de basquete no geral, é um esporte muito popular na China. É, a liga chinesa sempre traz aí jogadores da NBA, então é, é uma liga muito popular. 
Mas, cara, é uma, é uma coisa que, que tange muitos aspectos que a NBA não pode controlar, assim. A NBA pode controlar o regime político da China? Não, claro que não. Não tem, tem zero poder sobre isso. A NBA pode punir o Enes Kanter por falar o que ele falou? Não, porque ele é um sujeito livre, tirando a Turquia, né, que ele não pode pisar lá, porque ele vai ser perseguido pelo, pelo Erdogan. Então, é, ele é um sujeito livre que pode falar o que ele quer. E a NBA tem que fazer os ajustes que ela pode com isso. A, é um negócio, é muito dinheiro, a China rende bilhões para a NBA, então é, a NBA não, não, vai, não vai endossar o que o Kanter falou, mas também para não se indispor com os atletas, ela não pode, é, não pode punir o Kanter. Então fica nesse banho-maria, né? De... Dessa vez foi o Kanter, que ele é bem menos relevante, o Kanter daqui dois anos pode nem estar na NBA, então é um problema muito fácil de resolver. É... Mas, cara, a NBA, ela fica meio de mãos atadas na situação. Honestamente, assim, eu não tenho uma, uma opinião de a NBA age certo ou não age certo, porque é uma coisa que foge muito do controle dela. Então, não, honestamente, eu não, não consigo ter uma opinião muito forte, muito embasada sobre isso, porque eu acho um assunto muito complexo para a gente tentar simplificar. Assim. É, que sempre impacta no dinheiro também, né? Porque quando ele critica o Erdogan, que, que é realmente uma figura deplorável, Muita coragem do Kanter, indiscutível o que ele é, fez. Ele não pelo... pode mais pisar na, na Turquia. Ele não, é, ele não é mais turco, né? Ele só é estadunidense, agora americano. Teve matéria no Esporte Espetacular com o Enes Kanter aqui no Brasil. Ou seja, ele é um cara realmente que tem esse ativismo político. Ele fala o que ele pensa. E você pode não concordar com tudo que ele fala, mas eu admiro a personalidade dele. Eu acho que esse tipo de pessoa é importante. E ele usa a voz dele, usa a posição dele para falar o que ele pensa. Beleza. Sim. E eu ignorando tudo que faz dentro da quadra, você pode gostar ou não gostar do Dennis Kanter, mas enfim, é isso. Agora, quando ele fala da China, é, tem relações comerciais, e aí, cara, vai cair naquela que a gente viu no, na NFL, né, com o Kaepernick, né, que era o cara que ajoelhava no, no hino, um caso mais envolvendo os Estados Unidos em si, né, envolvendo o racismo e como as pessoas lidaram com aquele ato dele de ajoelhar, e como aquilo encadeou em várias pessoas, e muita gente ficava super ofendida com o Colin Kaepernick. E o cara era titular do time dele e hoje em dia não consegue nenhum trabalho na NFL depois daquilo, né? Será que ao final do contrato do Hunter ele vai conseguir um contrato? E aí eu não falo só na questão da NBA, a questão do basquete em si. O que ele fala? Quando era a Turquia não incomodava a NBA, mas agora que é a China. É, isso, vai isso vai impedir com que donos ofereçam um contrato pro Hunter? Cara, querendo ou não, vai. E assim, é, é triste. Você, não, obviamente, nunca pode... É, bloquear o livre pensamento dele, óbvio, respeitando a lei, né? você não pode ser criminoso, a liberdade não é infinita. É, assim. gente, exatamente, você não, não faz campanha de vacina, você não fala que, que vacina da AIDS, essas coisas aí que vocês Não, e você tem racismo, homofobia, tudo isso é, é assim. então não é liberdade de expressão, né? tudo tem limite, Exato. mas opiniões políticas eu acho que é uma liberdade individual, assim, então... É muito triste saber que esse tipo de coisa, essa personalidade do Kanter, pode, agora que ele atingiu um alvo que incomoda a NBA, pode impedir com que ele consiga contratos no futuro em si. Eu penso um pouco só de, dessa maneira, assim, mas de, eu, eu, particularmente, sou, sou uma pessoa que admiro o Kanter. Acho uma figura interessante. É, não, porra, o, o Erdogan é um ditador e ele, tem, ele teve coragem de o pai dele não falar mais com ele. O cara teve, cara, teve muita coragem de fazer o que ele fez, então... É, o Kanter é realmente admirável nesse aspecto. Mas é o que o Pedro falou, cara. A Turquia já era uma receita muito marginal para a NBA. A China não. E 
brigar com a China, e aí, meu? Você vai, a NBA vai comprar essa briga? Acho que não vai, então, infelizmente, a campeira falou, acho que o Cantor, assim, não que ele seja um jogador absurdo, absurdo mas ele é um cara que tem o espaço dele na NBA. Então, é, ele perder esse espaço por conta de uma opinião política, seria triste mesmo. É, Biscoito, Lakers é, começou um, dois, consegui, perdeu os dois primeiros, agora conseguiu uma vitória suada contra o Grizzlies no domingo. É, qual que é a primeira impressão desse time com o Westbrook fazendo trio aí com o LeBron e Anthony Davis? Quais são as primeiras impressões do Lakers? Minha primeira impressão é que chupa Caruso temos Austin Reeves. Então é isso que importa. <risos> já, já esqueci aquele careca, até porque eu o Rives tem um cabelinho franjinha, então ele tem cabelo, então já é uma vantagem em relação ao Caruso. Austin Rives aí já é o dono do meu coração. Tchau, Caruso. Próxima camisa que eu vou comprar é do Rives. Mas, cara, o Westbrook tá aquilo que a gente imaginava mesmo, assim. Ele é, ele é caótico. Ele, ele faz um monte de turnover, ele... O Lakers é o terceiro, o Lakers na temporada passada ficou na... Acho que é entre os cinco piores, piores não, entre os cinco times mais lentos. E agora é o terceiro time mais rápido. Então, cara... Westbrook é corrida, é pegar rebote, sair correndo e, e fazer jogada. Mas eu estou sentindo que ele está tá melhorando. E o Vogel está chegando àquela conclusão que todo mundo sabia. Assim. Mas é que, como treinador, assim, o cara tem que gerir elenco e tudo. Mas, cara, o Anthony Davis é o pivô do time. Para o Westbrook jogar, o Anthony Davis tem que ser o pivô do time. Você não pode ter DeAndre Jordan ou Dwight Howard em quadra com o Westbrook. Porque, e o Anthony Davis, porque, cara, você não tem espaçamento, o time fica muito estranho, não funciona, não funciona. Então, acho que isso já é um, já é um começo. E mais do que isso, você precisa ter atletas que se movimentem. E por isso que o, o Ashton Reeves, ele, no jogo contra o Suns, o Lakers estava levando um pau, o Lakers estava perdendo por 32 pontos. Aí o Ashton Reeves entrou no último quarto, o Lakers jogou bem, e assim, conseguiu reduzir a vantagem para um dígito no final do, do jogo, mas acabou perdendo por 10 contra o Suns, mas reagiu e ali acho que o Lakers começou a achar sua formação, então eu acho que, que o Lakers é, não está não bem aquém das expectativas, só que começou a achar um caminho, que é um caminho que pode deixar muita gente Dwight Howard e Dandre Jordan principalmente desapontados, mas é, acho que não dá para jogar com, com os dois por muito tempo e tendo Westbrook e Anthony Davis em quadra, então é, foi legal no jogo de ontem que o, o Lakers começou a tentar jogadas diferentes, como por exemplo, o pick and roll do, foi uma jogada bem interessante, foi um pick and roll do LeBron com, com o Ashbrook aí o LeBron passou pro Ashbrook e o Ashbrook foi infiltrar e passou pro Anthony Davis que veio correndo ali, da linha de três e enterrou por trás da defesa então o Lakers está começando a achar formações e, e acho que já se convenceu por total assim que o Anthony Davis é o pivô para o time funcionar e o time vai vai ser melhor dessa maneira. Então, acho que foi esse começo. Aí, na defesa, o time está devendo um pouco. Acho que é o Westbrook, ele, ele é um cara que ataca muito a defesa. Então, se você... Aí, mais uma vez, tem um pivô como o Howard ou, ou o Deandre Jordan, que eles são os caras que o Westbrook atacou a defesa, foi driblado. É, o Howard e o Deandre Jordan, eles não têm velocidade para conseguir impedir uma infiltração e ou para ir correr e, e dar um e dificultar um arremesso. Isso só o Anthony Davis faz. Então, eu acho que ou o Westbrook, ele, o Lakers está começando a entender como potencializá-lo de forma boa, mas ainda vai um tempinho. Assim, você vai, vai sofrer na defesa. O Bazemore, para mim, ele não está defendendo da forma que ele deveria defender. O Avery Bradley fez, faz uma partida boa, outra ruim. Então, 
Acho que o Lakers tem que achar mais essa rotação. Tem jogadores importantes para voltar aí, né? O Hendrick não, o, o THC e o, e o Ariza. Mas eu acho que, pelo menos essa dos primeiros três jogos aí, a conclusão que o Lakers conseguiu chegar é que não use pivôs. É, Anthony Davis é nosso pivô. O Ashbrook ataca rebote ofensivo. E vou queimar minha língua aqui, mas Carmelo Anthony tá jogando bem no Lakers. Ele, ele sabe dar o espaçamento, apesar dele não defender, mas o espaçamento com ele em quadra fica muito melhor. Então acho que, que o Lakers está começando a achar o caminho. E mais uma vez, Austin Reeves joga 50 minutos por jogo, porque você merece. Então é isso. E, o Carmelo, cara, é muito é sobre seleção de arremessos, né, cara? Os arremessos que ele dá. Ele foi o líder na temporada passada em bolas de dois de meia distância contestada, né? Que é uma bola que não faz sentido, mas por estágio que tá o Carmelo, né? Mas ele dando os arremessos certos, ele é um jogador útil no ataque, cara. Ele sabe fazer ponto. E passou o Bozo Malone, né? Agora é o nono maior pontador. O nono maior pontador. É, ele foi o sextinho do time ontem, né? 28 pontos. É, tem que respeitar o Carmelo entre. Diga, Miguelito. É, só ia dar a informação que o Lakers é o 27º da liga nesse momento em rebotes. Né? Por enquanto... É, então, é um time que tá, tá sofrendo. É engraçado, cara, porque o Anthony Davis, ele costuma... Ele é um cara que troca muito porque ele consegue marcar no perímetro. Aí o Lakers ficou um pouco fraco. E o Dwight Howard e o Jordan, eles não dão essa essa não estão mais dando essa segurança então a, o Lakers tem que ser aquele time agora que, cara, o Lebron é muito bom reboteiro, o Ashbrook também, então é, cara, faça uma proteção para esses dois e vamos correr, então é, realmente, o Lakers, e pontos do Garrafão quando jogou contra o Santos, o Santos fez o dobro de pontos do Garrafão que o Lakers o Lakers está arremessando muito de três, está arremessando bem até, tô surpreso até com isso que eu, as bolas estão caindo, então é o Lebron, né, né, Biscoito? Porque eu acho que nos dois primeiros jogos o Lebron teve dois arremessos da área pintada, assim. Ele tá acertando é. bola de três e ele fica nesse jogo, né? Porque ele quer poupar um pouco o corpo dele também, né? Uma temporada longa, 82 jogos. Enquanto a bola de três tá caindo do Lebron, a gente não vai ver aquela melhor versão do Lebron, que é a versão mais agressiva em relação ao é, então, ar. Então, até, até, até olhar as estatísticas aqui, nesses três primeiros jogos, o Lakers é o líder em aproveitamento de três. Incrivelmente, um dos times que foi o pior nessa temporada tá com 43,4%, então... É um time diferente, cara. É um time que a gente vai ter que se acostumar a ver e vamos mudar, mas é, acho que se o Lebron conseguir continuar mantendo esse nível de arremesso que ele tá, de, cara, ele virou o Kevin Durant, basicamente, de arremessar por cima da cabeça de qualquer um e de três pontos, cara, abre um espaço pro Ashbrook que vai facilitar muito o ajuste dele. Então acho que, que essa é uma das chaves, assim. É, mas é, mas é isso, assim, é, é ajuste, é um elenco totalmente novo, como o Biscoito falou, né, são quatro caras aí que Devem ter seu espaço no elenco, né? O Horton Tucker, o Wayne Ellington, o Trevor Ariza. Enfim, tem, tem, tem gente aqui. O Kendrick Nant também vai ter um espaço. Então tem gente para entrar aqui ainda. Eu gostei dessa forma como usou o Westbrook no Clutch Time, né? Foram jogadas em sequência do Lebron no Pick and Roll com ele sendo o Roman, né? O cara que dá o bloqueio e corre em direção à sexta. Que eu acho que é uma, uma forma de potencializar, de envolver o Westbrook em finais de jogos sem tirar a bola da mão do Lebron, né? Achei interessante. O que, obviamente, tira o Anthony Davis da ação, né? Porque o Anthony Davis tem que ficar ou no corner, ou como o Biscoito falou, numa jogada em que ele consegue cortar em direção à sexta, mas você tira um pouco o Anthony Davis da ação, mas você pode fazer jogadas intercaladas, né? Uma assim, outra você coloca a bola na mão do Anthony Davis, enfim. Cara, ter jogador bom é sempre interessante. Acho que é um time... Ele vai sentir falta de defensores de perímetro, que era uma coisa que o Caruso trazia... Esse elenco não tem essa, essa figura. O, o Baseball tá tendo que defender o melhor jogador adversário. E o Baseball, ele... Guarda esse nome, guarda esse nome. O, o Roy. Tô, tô empolgado. É, o Ashton Reeves que é um... Cara, o cara tem cara de 
trabalha no TI, né, cara? Mais um desses, né? O Lakers tá gostando desse tipo de figura, né? O Austin Rivers tá lá, todo magrelinho, branquelinho, não parece nada em termos atléticos. O Lebron elogiou ele, né? Gostou bastante dele. Entra, faz as coisas certas, também tá arremessando bem. E assim, é isso, cara. Eu, eu, eu gostei muito da contratação do Malik Monk, acho que foi um belo achado, ele é um ótimo arremessador. É, e, e sempre que o Malik Monk tá em quadro junto com o Carmelo, e essas formações sem o pivô com o outro e Davis de 5, o ataque do Lakers flui muito mais. Eu não vejo sentido nenhum em dar minutos de quadro pro Deandre Jordan, com todo o respeito do Deandre Jordan. Eu acho que o Dwight Howard tem seu espaço no elenco, jogar aqueles minutos dele como pivô. Tira todos os minutos do Deandre Jordan e espalha pelos outros alas. Acho que dá pra tirar os minutos do Avery Bradley também, quando voltar aos outros. Avery Bradley que teve, acho que foi o quinto jogador da história, jogar mais de 20 minutos num jogo e não marcar nada no box score, né? 0-0-0. em tudo. Ele não marcou nada no box score no, jogo, no segundo jogo, né? É, então teve, teve esse momento, Avery Bradley. Mas enfim, eu acho que não é momento pra, pra pânico, não. Os Lakers os estão... Lakers Poderia ter vencido, inclusive, o Warriors. Foi um jogo apertado. É, o Lakers... É, não, não, assim, para o Suns, mesmo apanhando em determinado momento, o Lakers jogou bem o primeiro quarto e jogou bem o último. Assim, aqui teve um apagão que não funcionou, mas não, não, eu não tô com pânico. Assim, ela tá até mais rápido do que eu imaginava o Westbrook se encaixar. Quem também tá um dois é o Brooklyn Nets, né? Que perdeu, perdeu a estreia é. para o Bucks, depois ganhou do do Filadélfia, agora perdeu de novo do, do Charlotte Hornets, né? Que, que é outro time, já dá pra gente emendar os dois, que é outro time que eu quero falar, porque tá 3-0, né? Apesar que vai jogar daqui a pouco, mas tá 3-0, começou muito bem, mesmo que perca um grande início. Cara, Harden, 20 pontos no primeiro jogo, 20 pontos no segundo jogo e 15 pontos no terceiro. Tudo bem que o Kevin Durant é o terceiro... A gente tem o Kevin Durant como terceiro colocado aí em, em médias de pontos na temporada até agora, nesses três primeiros jogos, nessa pequena amostra. Então a gente tem um, uma pequena amostra de Nets com o Harden pontuando pouco, né? porque para o Harden 15, 20 pontos por jogo é pouco. E o Kevin Durant sendo protagonista. Essa é a tendência, o, ah. o, o Biscoito? Tá cedo para dizer isso. É que o Harden é um daqueles jogadores que ele, ele tá sofrendo um pouquinho a mais... Eu, eu, vi um, eu vi dois jogos do Hawks e vi o... Acho que do Nets eu vi os três. É, ele tá sofrendo com aquela coisa de falta, cara. Porque os árbitros, eles... Por vezes, acho que eles estão até exagerando e não dar as faltas no Harden. E ele, ele é a temporada que ele tá menos cobrando lance livre desde que ele era novato, assim. Então ele tá, ele tá tendo que adequar o jogo dele. O Curry foi um cara que conseguiu adaptar o jogo dele muito mais rápido. É, o Curry também era um cara que cavava muitas faltas daquela de todas as regras que a, que a NBA mudou e o Harden tá sofrendo, cara. Ele, ele não tá conseguindo ir muito pra linha do, do lance livre da forma como ele, ele costumava ir. Isso tá afetando um pouquinho o jogo dele. Ele vai ter que achar uma forma um pouquinho diferente de jogar, mas ele ainda é um jogador muito ameaçador. Aquele step back dele que ele dá pro... Que geralmente o jogador dá um step back com o pé contrário que arremessa, né? Ele costuma... Ele dá com o pé que ele arremessa, com o pé esquerdo, né? E, cara, ele mata muito a bola. Acho que eu acho que é só um momento, assim. Mas o que tá me preocupando no Nets é, é a defesa, cara. Assim, eles estão eles 1-2, mas seria perfeitamente comum eles, eles estarem 0-3, porque aquele jogo contra o Sixers, o Sixers fez um ponto em 5 minutos e meio, assim. Foi, foi uma coisa muito feia. E, e o Nets tá me dando um pouquinho... Não sei se eu estou preocupado com eles, mas é, o Piero tinha, tinha falado, ah, acho que o Nets vai nadar de braçada na temporada regular, mesmo sem o Irving. 
Acho que não, cara. Acho que, pelo menos assim, nesse, nesse começo, eles vão sofrer um pouquinho e, e eles vão ter que jogar com Duran e com, com James Harden bastante tempo para serem ameaçadores, né? Então, é, o Nash tá testando muitas formações. O Bruce Brown. inclusive. É, é, o Bruce Brown tava fora, ele, hoje ele começou a titular, né? Então. Ele que foi um jogador muito bom na temporada passada, né? Ele que fazia esse papel meio de, de pivô no ataque, né? Fazendo pick and roll e fazendo ganchinho perto da cesta. Então, o Nash tá testando demais. Então, acho que as derrotas, acho que estão na conta do, do Nash. Ele deve estar tá prevendo isso de falar, cara, vamos testar. Eu sei o que funciona, mas eu quero ver, ver mais coisas. Ele, assim, ele tenta o time, fazer o time passar bem, muito mais a bola e chega nos momentos decisivos. É Duran e Harden nem na individualidade, mas ele tá tentando. Então, acho que o Nash ele tá com essa paciência de fazer o time tentar coisas diferentes para ver o que dá certo ou não. E aí ele testa um monte de jogador que, por vezes, dá muito errado. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que, tem que ficar de olho, mas eu não vejo o Nets conseguindo assim, nadar de braçada sem o Irving, porque... O time perde muito poder ofensivo e o, e o Nash está experimentando, tá experimentando muitas coisas, né? O Javon Carter foi titular ontem, o cara que veio do Suns, né? Então, é, eles estão precisando de é, achar, é, achar opções. E, e acho que a principal é saber o garrafão, né? Porque o Blake Griffin tem jogos que ele joga de titular, outros jogos ele ficou, ele ficou fora por lesão, né? E aí... Vai o Claxton, às vezes é, ele joga o Lamarcus Aldridge, o Millsap, o James é. Johnson. Então ele tá, tá tentando, cara. O Nets é um time que tá em fase de experimentação agora. É, ele tá tentando jogar com todos, né? Ele, no, no jogo de, do Bucks da abertura, ele começou com o Blake Griffin e Claxton e vinha do banco com o Lamarcus Aldridge e Millsap, né? Ele jogava sempre com dois. E ele tá trocando tudo na defesa, então era muito fácil, assim, é, o, o Bucks trocava e Toda hora caía o Lamarcus Aldridge defendendo no perímetro. Cara, não vai dar certo, cara. Você pode. Isso eu tenho certeza que não vai dar certo. Você ficar trocando e colocando esses pivôs para defender lá fora, tirando o Claxton. O Claxton é um cara em termos de atletismo e velocidade lateral. Ele é um desses pivôs que conseguem defender fora. São é um mérito do Claxton. Mas, no geral, eu, eu achei um pouco estranho isso, de ter que colocar todos os pivôs para jogar. Mas, assim, eu não tenho também pânico nenhum com os Nets. Sinceramente, eu acho que eles vão ser bons. O time vai dar certo. O Hardy começou também com uma preguiça enorme. Ele, cara, ele não tá defendendo ninguém. Ele tá nem se esforçando na defesa. Então, demorar um pouquinho pro Harden acordar. E quando ele acordar, a coisa vai ficar boa. O Durant tá jogando num nível espetacular. Mas assim, cara, não deixei de chocar, né? O Miguel falou que quer falar um pouquinho sobre os Hornets. Eu assisti os, o último quarto de Hornets e Nets. Tava o Lamelo no banco. O Miles Bridges, que foi espetacular durante três quartos no banco. O Gordon Hurd não fazendo nada. E simplesmente Ishi Smith e Cold Martin ganharam o último é. período contra Harden e Durant. Então quando você olha uma coisa dessa, o Lamelo sequer pisou na quadra no último período e um jogo que entrou no último quarto apertado. Pau a pau, acho que foi empatado. Então, cara, Ishi Smith e Cold Martin, Martin ganhar de você no último quarto mostra que o Nets estão ali ainda em banho-maria, né? Levando daquele jeito. Acho que em breve eles vão esquentar, jogar, levar um pouquinho mais a sério. Perceberam que se não levar a sério vão perder. Então é isso. É, é, eu vejo um pouco de, dessa forma. E uh, eu acho que o Nets tem que cuidar um pouquinho melhor dessa rotação e não ficar colocando todos os pivôs para jogar, trocando marcação para defender fora, que eu acho que isso pode ser um problema grave para eles. Charlotte Hornets está jogando agora, né? Está tá jogando para 
para dar exatidão na informação, tá 33 a 33 contra o Boston Celtics. Só que assim, o time, o time começou a temporada 3-0. Foi aí o time da primeira semana. Na Pela primeira vez na história, Miguelito. Primeira vez na história que os Warriors começam 3-0. Pela primeira vez na história. E, cara, sabe o que é engraçado? Contra os Pacers na estreia, eles estavam tomando um baile até o terceiro período. Até o Lamelo virar o Stephen Curry acertar a bola uma de surra, da é. quadra. Parecia que era um time fraco que não ia brigar por muita coisa. De repente, eles, eles têm um 28-2, um run contra os Pacers, conseguem ganhar o jogo no, no último segundo é, por um ponto, e aí eles encaixam duas vitórias, uma contra o Cleveland e outra contra o Brooklyn Nets, que é o grande favorito a, a ganhar a conferência. É, 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 é sustentável, Pierre, isso aí, ou é só um início animador? <risos> é, cara, é um time muito legal de ver, como já era na temporada passada, um time absurdo em transição, é um time que joga muito rápido, o Lamelo quando pega a bola, ele já acelera, já corre com a bola, ele pode fazer aquele espaço cruzando a quadra inteira. O Miles Bridges, que foi o jogador do mês do Leste, é um cara super empolgante também. Da um cara semana, que também cons... é, da semana, desculpa. É, é um cara que também enterra por cima de qualquer pessoa, é um cara que passa bem em movimento também. É, o arremesso parece estar tá vindo, né? Ele está conseguindo arremessar essa temporada, que é o problema que ele tinha, ele não tinha tanto arremesso. O Kelly Uber encaixa bem nesse sistema também de correr a quadra. Mas assim, o elenco faz sentido, é um time legal de ver. É, não acho que é para se empolgar, nada disso. E eu acho que eu, eu vejo um cenário muito parecido com o da temporada passada, sabia? Um Hornets brigando por play-in, um time promissor, não, eles, time interessante, nas, divertido. Nas, na temporada é, passada, é, eles foram um time de playoff, assim, pra lá que machucou é, todo mundo, né? Mas é, eles têm é, o, tem o, potencial de terminar em o, sexto ali, não seria estranho. Exato, e o, e o Lamelo ele, ele foi muito diferente. Ele começou muito bem, ele foi fenomenal na primeira metade, ele teve aquela lesão no pulso, né? E depois que ele voltou da lesão, ele não voltou igual. Voltou ainda restrição de minutos. Coisa... E, cara, quando você coloca o Hulk, você começa a colocar restrição de minutos, preocupação com o físico, o cara jogando 20 minutos por jogo, o cara não volta igual. Não volta livre. É... E o Lamela ainda não tá totalmente livre, né? Ele não tá jogando para mais de 30 minutos, né? O, o Hornets tá segurando bem a minutagem dele, não tá dando longas sequências para ele. Mas é isso, cara. Eu vejo isso. O Gordon Hayward foi espetacular também na estreia contra os Pacers. Mas é um time de altos e baixos defensivos. É, muitas vezes a defesa vira uma peneira é um time que às vezes o ataque de meia quadra trava, mas é isso, cara é promissor, nisso promissor, o Terry Rozier jogou um jogo e pouco desse jogo então nem jogou a Terry Rozier, que é um cara importante para esse elenco então é isso, cara, eu acho que o Mason Plan ele é um cara melhor do que era o Cold Zeller Entre esses ah, com certeza, você... cara ele sabe passar muito bem a bola ele, ele faz, ele, ele é um daqueles caras que tem, faz o básico muito bem isso daí já ajuda pra caramba Pois é, e o Code Zeller tem cara de ter uns 50 anos, acho que ele não tem nem 30 anos, cara, é uma coisa de maluco, ele tem 28 anos, é. e parece que ele tem 60, cara, ele parece realmente um senhor, jogando a quadra e não tem nem 30 anos. Grande figura, Code Zeller, que agora tá no Porto. É isso, é isso de NBA, e agora eu quero saber do meu querido Guilherme Biscoito. Opa, e aí, gente? Como, como foi... Como foi a semana de reality? Eu tô chocado com o final de casamento às cegas. Eu tô... não, cara, o final eu... de casamento às cegas foi assim, foi o cara, foi o, o draft de 2003 da NBA ali, que o, o... <risos> a Ananda foi, foi, foi o draft de 2003 ali, que o mano, você tinha o Dwayne Wade pra escolher você tinha o Carmelo Anthony, você tinha o Chris Bosch e aí o Pistons falaram, não, Darko Militite, sim foi ela dizendo sim lá pro Tarzan véio. e pra quem quer spoiler, porque aqui também tem spoiler 
Olha o spoiler. Gente, olha o spoiler. Eu fiquei chocado com esse spoiler. Léo Dias, mano. O Carol, ele é, ele é quase o Adrian Wojnarowski do, dos reality shows. Cara, seguinte, o Thiago terminou com a, com a Nanda depois da festa por telefone. Foi tipo aquela troca do Chris Paul pro Lakers, todo mundo ficou empolgado. A Nanda empolgadona lá, vou jogar no Lakers. Aí o cara, não, é o seguinte, ó, tô terminando aí, Brod. Falou. E aí agora ela tá com o Mac, que é o cara que ela deu um fora. Então é... Cara, foi, foi o Raymond Sessions indo pro Lakers depois, dali falar, meu irmão, foi o que sobrou. Foi, então, é, cara, foi... Foi surpreendente. E a Liana e Shai, cara, que momento bom ali. Porque o Shai, ele quis, ele quis sair, sair fodão, né? Ele falou, não, eu não, 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 quero, eu não, não quero casar com você. Ele foi, porque ele sabia que ele ia levar ou não. E aí ela foi forte ali, falou, vai tomar no meio do seu cu, meu irmão. Vou falar o que eu quero e, e xingou o cara, velho. Falou, foi isso aí. Deu a entrevista que tinha que ter dado. Foi, foi o Embiid apontando na cara do, do, do Ben Simmons. Ele falou, e aí, que porra é essa? Você quer sair? Então vai tomar no meio do seu cu, você não fez porra nenhuma. Então foi, foi isso aí, então foi uma discussão de alto nível. Foi. E agora, dia 4, aí tem um reencontro. Que, cara, imagina, imagina uma, uma ideia para a NBA aí também, né? Porque o Star Game eles fazem tudo. Então vamos fazer um Star Game dos drafts frustrados. Que também coloca Anthony Bennett, todos esses caras aí junto. Vamos ver, ver o que dá. Então acho que, que a Netflix mandou bem fazer esse reencontro aí, então parabéns pela série aí, gostei bastante de, de Casamento às Cegas, que foi basicamente o Orlando Magic escolhendo o draft, então boa, boa, boa série. Cara, eu tô, eu tô embasbacado, Para cada situação tem um exemplo histórico recente da NBA. <risos> Exato, isso é tudo planejamento. Cara, eu, cara que, que homem é Guilherme depois, que sensacional. Tá certo, então tá exemplificado para você tudo que rolou. O casamento às cegas foi legal, só esse final que a Nanda dizer sim foi, 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 foi decepcionante. É isso, gente. Então fechamos nesse clima bom o, o, o USA na rede. Piero Fiorelli, aquele abraço. Valeu, Miguel. Valeu, biscoito. Até a próxima. Biscoito, quem, quem que tem então de reality show agora para a gente assistir? Tem o Rio Shore, o que mais? Uhum. Cara, o Rio Shore que é caótico, cara. O Rio Shore é, deve ser o. Cara, deve ser o vestiário daquele Washington Wizards que tinha o Gilbert Arenas, cara. Porque, mano, os caras rolam umas treta ali, o novinho falou: eu vou te pegar, eu vou te quebrar, meu irmão. Falou que a Mississippi lá era chata, cara, eu vou te quebrar. Então o Rio Shore, Rio o... Shore é caótico. Bob Portes e Nicola Mirotite? É, não, é, exato. O... Cara, o Bob Portes, inclusive, gente, pra fechar agora. Porque a gente tá no momento descontraído, mas esse é meu último destaque no programa. Não sei se vocês lembram, mas no, no o Bob Portes perguntaram para ele depois do título: ah, o que, que você faz para ficar motivado? Aí ele deu a singela resposta: ah, eu imagino que os adversários estão transando com a minha mãe para eu ficar com raiva deles. Então, é esse, é esse o nível de caos. E o Cauê Tentaus, que falou que agora vê vídeo de gorila pra se motivar. Pô, sério, fica vendo no YouTube gorilas pra se motivar. Ai, gente, que demais. Gente, aquele abraço, até a próxima. Fui!